0: Merci d'écouter le podcast de Charjoum, un épisode 6 littéraire, pour poursuivre et terminer notre série autour du livre « Sur le chemin de la liberté » à Aronian. ce livre que vous retrouvez aux éditions Parenthèse avec la traduction de Léon Ketcheyan et Robert Dermergerian. Et c'est surtout un livre qu'on vous lit en live dans le podcast de Charjoum. Le podcast de Charjoum, votre rendez-vous de cause arménienne, de culture et d'actualité à retrouver gratuitement sur Spotify. Et dans ce recueil de nouvelles écrit par Avedis Aaronian, on va se plonger aujourd'hui avec Saténic dans l'histoire de Chavo. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce personnage
1: Oui, Chavo est une femme étonnante, une vieille corneille d'ailleurs, comme elle est surnommée par ses ennemis. Mais on l'imagine comme ça, une femme grande, sèche, masculine, qui a vécu évidemment sur les bords du lac de Vannes une vie très dure, toujours à cette période du début du XXe siècle. Euh, que, que traite avait dit sajoian et elle est aux prises avec euh, une soi-disant perception d'impôts la nuit euh, qui consiste à voler les femmes à piller le village etc de la part des percepteurs turcs donc euh, les turcs en profitent pour euh, venir piller et euh, s'approprier donc euh, les femmes et, et cette, euh, cette femme euh, chavo se retrouve avec sa, sa brue à un hein. moment il est dit pour son malheur, euh, sa bru était belle et euh, la beauté pouvait être dans, dans ces temps de convoitise euh, euh, une, une espèce de malédiction. Donc elle doit sauver sa brue. Euh, comment faire Je trouve que dans cette, dans cette nouvelle, on, on ressent bien le sentiment de panique que devait être celui des Arméniens quand ils étaient attaqués par l'armée turque. Où courir Que faire Comment protéger une autre femme Les, les, hommes sont, les deux hommes sont morts en mer parce que c'était des pêcheurs. Et donc la panique, le sauf-qui-peut total, je trouve que c'est ce que cette nouvelle montre bien.
0: Le podcast de Chajoum sur Spotify, sur chajoum.org et maintenant avec l'histoire de...
1: Chavo. Cette nuit-là, légèrement essoufflée comme une beauté fatiguée, le lac de Vannes se balançait paresseusement entre ses rives, avec une douceur délicate, comme pour cacher sa nudité aux regards intéressés des étoiles taquines. Mécontent de l'éternelle brume, le lac s'était également couvert du voile épais des ténèbres nocturnes et s'apprêtait à s'enfoncer dans un sommeil paisible. Cependant, ni les ténèbres, ni la brume ne pouvaient interdire aux étoiles leur jeu habituel. En nombre incalculable, elles s'étaient précipitées des divers coins du ciel bleu vers ce lac et regardaient en bas de leurs yeux scintillants. Ce n'est que lorsque le vent nocturne léchait de son souffle froid et faisait grimacer la surface du lac, que, comme des adolescents nus qui frissonnent au contact de l'eau froide, les étoiles tremblotaient et sursautaient sur la surface de l'eau, en faisant gicler des jets d'argent, où elles se mélangeaient avec les vaguelettes qui se bousculaient sans cesse, sans savoir pourquoi. On aurait pu croire qu'elles riaient, en chuchotant les unes aux oreilles des autres comme des enfants qui conspirent et qui, plus tard, au bord d'un éclat de rire commun et d'un teintement argenté, proclameront au monde entier par un bruissement, à l'unisson et avec un sérieux infantile, un secret qui n'existe pas. Aux quatre points cardinaux, les montagnes des rivages, au silence mystérieux, avaient fixé leurs yeux sans éclat qui ne clignent pas, même face aux tempêtes, observant le lac avec un étonnement diabolique et l'on aurait pu croire qu'ils contemplaient le jeu merveilleux des étoiles et des vaguelettes du lac et du ciel. Tout était harmonieux dans la nature cette nuit-là. Tout était majestueux et ensorcelant. Sur les rives du lac, cependant, de cette harmonie divine, de cette paix sans pareille de la nature, le village d'art n'avait pas sa part. Comme des spectres pourchassés qui s'esquivent vers leurs tombe les gens fuyaient, s'échappaient de toutes parts des maisons, des rues étroites, et se cachaient aussitôt au sein des ténèbres, d'une maison à l'autre, d'un toit à l'autre, du four à l'écurie et de l'écurie au champ, par-dessus les murs, sous les meules, dans les fossés, les ruines de pierre, partout où l'ombre était plus épaisse, où l'obscurité était plus dense, les gens tantôt avançaient sur les genoux, tantôt se tenaient debout et se bousculant, tremblant, murmurant, passaient, disparaissaient comme des ombres, puis réapparaissaient et se cachaient à nouveau. Tout le village, avec ses masures, se contorsionnait, se roulait et tremblait entre les mains de la terreur. Les chiens, eux aussi, étaient agités. Ils aboyaient de manière désordonnée et affreuse. Glapissaient en se lamentant et hurlaient à la mort, la gueule tournée vers le ciel. Dans les maisons, il n'y avait pas de lampe, pas de lumière. Quelquefois, dans certaines rues, devant une porte ou une autre, on voyait, entre les mains d'un groupe d'hommes, des bougies de cire qui, comme des planètes, apparaissaient tantôt par-ci, tantôt par-là, derrière les fuyards, puis se cachait et tout était de nouveau submergé par la même obscurité suffocante, tandis que les ombres continuaient à ramper et allaient en tous sens. À cette heure sinistre, deux ombres humaines s'approchèrent hâtivement du bord de l'eau. Deux femmes apparurent, l'une de haute stature et à l'allure virile, l'autre plus petite et dont la silhouette était plus féminine et plus délicate. Elles s'arrêtèrent un instant devant une barque de pêcheurs. « Tu n'as pas peur de la mer ?» demanda ta voix basse la plus grande à sa compagne. En guise de réponse, la seconde femme hocha la tête en signe de dénégation. « Tu es déjà montée dans une barque ?» Oui répondit de nouveau l'autre d'un mouvement de tête. « Tu peux ramer ?» La réponse était négative. « Tu peux tenir le gouvernail ?» Cette fois, la jeune femme répondit affirmativement. « Alors vite, assieds-toi, » commanda la plus grande. « De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la meilleure solution, » dit-elle en prenant place. « Il ne nous reste que ça. » Et elle indiqua de la main le ciel, puis l'eau. Elles s'assirent. La plus jeune prit le gouvernail, la seconde les rames, et la barque s'éloigna du rivage en fendant les flots assoupis. La plus grande, Chavo appartenait à la famille Tourriquienne. La seconde était sa brue, la belle Herinage. Qui ne connaissait pas Chavo au village d'Ar. Cette femme forte et virile dont le visage sec et hâlé, aux yeux surtout profonds et noirs, était toujours sérieux au point d'être méchant. En regardant ce visage, on aurait pu croire que Chavo était toujours en colère, toujours fâchée, toujours insatisfaite de quelque chose. L'expression de son visage était invariable, mais un œil expérimenté pouvait trouver sur ce visage glacial les signes de sa véritable colère ou de sa tranquillité, car lorsque Chavo était folle de colère, deux rides sinistres se formaient au-dessus de son nez, entre ses deux sourcils épais et aux deux coins de sa bouche. C'est à ces moments-là que Chavo était terrible, et la faire parler à ces moments-là n'était pas sans danger. Elle marchait toujours tête haute, le corps droit, d'une allure virile, décidée. Et plus généralement, toute sa silhouette, son comportement, avait un caractère masculin qui formait un amalgame désagréable avec sa féminité. Elle ne connaissait pas les occupations féminines. Elle ne tenait jamais une aiguille, mais prenait très volontiers la mère avec son mari, le pêcheur Verto, Elle ramait mieux qu'un homme et, en principe, ignorait la peur. Chacun craignait les opinions et les colères de Chavo. Mais cette dernière était particulièrement terrible pour son mari qui ne pouvait rien faire sans son avis. Les villageois le savaient et depuis longtemps déjà, il était devenu habituel de l'appeler le Verto de Chavo. Et nul ni même Vejto en personne ne considérait cette appellation comme inhabituelle ou péjorative. Ils avaient un enfant unique qui accompagnait ses parents à la pêche depuis son plus jeune âge. Devenu adulte, il se maria, et c'est alors que Chavo abandonna la mère à son mari et à son fils pour s'occuper de sa bru et de sa maison. Le père devait défendre le fils contre les malheurs de la mer, contre ses terribles imprévus, contre ses dangers permanents. Et Chavo, quant à elle, devait défendre l'honneur de sa brue et de son foyer, contre les tentations de ce monde méchant, les égarements de la vie et l'injustice des hommes. La vie elle-même, n'est-elle pas une mère Et Chavo connaissait bien la mer, ses passions, caché dans ses abîmes, avec ses bons et ses mauvais côtés. Plus jamais personne ne vit Chavo en mer. Nul ne voyait sa brue dans la rue. La belle-mère, à la morale sévère, ne laissait pas, même une minute, Hérinage seul. Sa malchance avait voulu que sa bru fût belle. Hérinage venait d'un bourg riverain du lac à deux ou trois heures de route. Depuis son village, la renommée de sa beauté l'avait suivie. Les voisins avaient fait de la prudence de Chavo un sujet de plaisanterie. Mais elle n'était pas de celles qui se fâchent aussi facilement. « Dites ce que vous voulez. Moi, je connais mon affaire, » disait-elle à ses voisines. « Je connais aussi bien les hommes que les femmes. » Les deux se valent. L'homme sera toujours un chien dont l'œil cherche ailleurs, tandis que la belle-fille de la voisine cherche toujours ailleurs elle aussi. Voilà pourquoi Tchavo était si prudente et si sévère envers sa brue. C'est ainsi qu'il concevait l'existence, sortant rarement de la maison pour vivre heureux. Mais un jour, le deuil frappa la maison des Tourikian. Verto et son fils partirent en mer pour ne plus revenir. Tous deux avaient été victimes d'une tempête et quelques jours plus tard, on avait trouvé leur corps sur le rivage. Le foyer s'écroula. Le coup était fatal. Les deux femmes prirent le deuil. Chavo pleura longtemps, mais ne se plia pas. Dorénavant, ses rides entre les sourcils et à la commissure des lèvres ne devait plus s'effacer. Petit à petit, la pauvreté naissante la rendait plus cruelle et plus misanthrope. Elle ne parlait plus, ne discutait plus, ne maudissait plus personne. Désormais, on disait seulement qu'elle était devenue plus douce pour sa belle-fille, cherchant en elle une consolation. Pourtant, cette tendresse à l'égard de sa belle-fille ne devait nullement atténuer sa vigilance. Bien au contraire, elle redoublait d'attention pour défendre l'honneur de son foyer et de sa brue, veuve à présent, jusqu'à ce que cette dernière se remarie un jour. Les deux femmes, en deuil, vivaient des journées austères. La brue était docile. Aussi bien à l'égard de sa belle-mère qu'à l'égard de sa destinée impitoyable. Elle attendait une deuxième chance pour se remarier.
0: Alors, y aura-t-il un mariage ou pas On le saura juste après une pause musicale. Le podcast de Charles a à retrouver gratuitement sur
1: Spotify. encore des impôts dans le village d'art. Combien cela faisait-il de fois Ils avaient tout emporté, bêtes, meubles, vêtements, bijoux, mais les percepteurs ravageaient encore les maisons. Coups, meurtres, viols, insultes occupaient tout le village. Les gens fuyaient, cachaient les femmes et les jeunes filles. Le village était en feu. Ce jour-là, les rides du visage de Tchavo avaient pris l'aspect de nuages chargés d'éclairs. Que pouvait-elle faire Comment se débrouiller quand les sapetiers viendront se ruer sur la maison Que donner Comment sauver sa brue Où la cacher Inquiète, elle sortait, entrait et se parlait à elle-même. Elle marmonnait, regardait sa brue, cherchait quelque chose aux quatre coins de la maison pour aller le donner. Peut-être ne viendrait-il pas à la maison, mais il n'y avait rien. Il n'y avait que la bru et son honneur qu'il fallait sauver. Le ciel s'était obscurci. Il faisait déjà nuit quand on entendit des cris chez le voisin. Chavo sortit précipitamment dans la cour, monta sur le toit et se pencha vers celui de la maison voisine. Le spectacle était horrible. Un Bey turc et environ dix aptiers avaient envahi la maison. Les enfants pleuraient à chaud larmes et poussaient des cris à fendre La voisine s'était recroquevillée au pied d'un mur et pleurait, elle aussi, la tête basse, tandis que les soldats rossaient <tousse> son mari. « On n'en a pas, Dieu m'est témoin, il n'y a rien !» implorait le pauvre homme. « Emportez tout ce que vous voulez, mais pourquoi voulez-vous me tuer Il y a un ciel, non ?« Bon, puisqu'il n'y a rien, donne-nous ta femme, dit le bay froidement. » Les enfants se mirent soudain à hurler et s'accrochèrent à la robe de leur mère. Elle se blottit contre eux en sanglotant. Les aptiers se dirigèrent vers elle. Mais Chavo ne pouvait plus attendre. Elle descendit rapidement, entra dans la maison, prit sa brue par la main et elles sortirent aussitôt. Bien qu'il y eût des gardiens de tous côtés, elles purent sortir du village, en passant par les cours et sur les toits, et arrivèrent à la mer, par où elles s'enfuyaient à présent, vers le foyer des parents de Hérinage, sur l'autre rive. Que je sois maudite, que le deuil Vienne prendre ma maison ne suffisait pas. Il faut maintenant que je cède l'honneur de ma brue à ces sales abtiers, marmonnait chavaux toute seule dès qu'elles se furent un peu éloignées du rivage. Maudit soit ce pays. Que le pouvoir s'écroule. Ici, c'est la nuit qu'on collecte l'impôt. Artamage, regarde-nous, c'est toi que j'invoque. Erinage restait silencieuse. Elle ne parlait pas à sa belle-mère. En signe de respect. Et malgré la gravité des circonstances, elle ne prononçait toujours pas un mot. Et les rames s'enfonçaient dans l'eau. La barque avançait, les eaux clapotaient, les étoiles scintillaient dans le ciel et sur l'eau. La mer était calme, la brise légère et favorable. La vieille regardait l'eau et ramait en silence. Hérinage, cependant, ne parvenait à rester. Assise en toute quiétude, elle regardait les rames, puis l'obscurité lointaine, se retournait pour voir le rivage du côté du village qu'elles avaient fui. Il apparaissait de toute évidence qu'elle avait terriblement peur, aussi bien de la mer et de l'obscurité que des ennemis. Elle s'était déjà assez éloignée du rivage quand Hérinage se retourna une fois de plus et frémit. Elle tapa des mains pour attirer l'attention de sa belle-mère et tendit le bras vers le rivage où l'on voyait des lanternes, des lumières, s'agiter de tous côtés. Était-il à leur poursuite Chavo regarda elle aussi, mais ne dit rien. On aurait seulement pu remarquer qu'elle ramait plus vigoureusement. À présent, la barque s'envolait et il y avait encore Tant de chemin à faire. Les deux femmes regardaient plus souvent vers le rivage. On aurait cru que les lanternes s'agitaient sur l'eau, qu'elles les poursuivaient à toute allure. Sainte Mère de Dieu, regarde-nous, murmurait la vieille en ramant. Ses forces néanmoins s'épuisaient peu à peu. Herrinage remarquait avec terreur que leur barque avançait de plus en plus lentement, alors que les lueurs vacillantes des lanternes qui brillaient sur la mer les poursuivaient dans l'obscurité comme des yeux de loup affamés cherchant une victime. La fatigue gagnait Chavo pour se reposer elle lâcha les rames l'espace d'un instant, puis de nouveau, elle se mit à ramer rapidement. En vain, car la barque avançait peu, alors que les lanternes approchaient sans cesse plus vite. Que fallait-il faire Tchavo était certaine que les poursuivants étaient turcs. Qui d'autre aurait osé sortir en mer avec des lanternes à cette heure tardive c'est pourquoi elle décida de fuir vers le large, incertain, consciente des risques que cela comportait. Elle tenta donc de ramer vers le large, mais cela s'avéra également impossible. Un vent contraire rendit ses efforts inutiles. Quelques minutes plus tard, les fugitives s'arrêtant en pleine mer, épuisées, Regardait avec terreur les yeux des loups qui brillaient maintenant à 10 ou 20 pieds. « Qui êtes-vous » s'écrièrent les soldats. Il n'y eut pas de réponse. Chavo ne savait plus ce qui lui arrivait. Ils s'approchèrent. Un hurlement général s'éleva du bateau des soldats, Voici l'oiseau envolé, dit l'un d'eux. Je vous avais dit qu'elles avaient pris la mer, tu vois Hassan, Allah est témoin, je les avais vues. Elles fuyaient, mais je n'avais pas réalisé, le diable m'a trompé. Jetons la vieille corneille à la mer et emportons la jeune caille, dit un zaptier. Ce n'est pas notre affaire, le Bey a dit de les lui amener toutes les deux, on les lui amènera. Comme si on ne pouvait pas dire aux beilles que, morte de peur à notre vue, elle s'était jetée à la mer. Ce serait un drôle de spectacle de voir un peu comment la vieille va se noyer. Assise tranquillement à sa place, Chavo regardait et écoutait. Dans la barque, Hérinage accroupi, sanglotait et tremblait. On ramena peu après les deux femmes vers le rivage. Chavo était assis seul à l'arrière de la barque. Quant à Hérinage, les aptiers l'avaient fait asseoir près d'eux et ramait tout en faisant sur elle des plaisanteries de corps de garde. « Regarde un peu cette mégère, comme elle a osé prendre la mer toute seule la nuit. Crois-moi, si je ne craignais pas le bay, je ne serais pas sortie en mer à une heure pareille, même si on m'avait tué. « Ils sont comme ça, les infidèles. Pour ne rien donner aux Turcs, ils jetteraient à la mer tout ce qu'il y a de bon. Ils le donneraient aux chiens et aux loups. »« Elle est très belle. On a dû le dire au Bey, sinon il n'aurait pas fait des pieds et des mains comme ça pour nous faire prendre la mer. »« Depuis ce matin, il avait déjà décidé de passer la nuit chez cette maudite vieille. » Je me demande où elle voulait emmener sa belle-fille, cette vieille maligne. Hé, hey, Mégère! dit Hassan en s'adressant à Chavo, Où conduisais-tu ta bru? Cette fois encore, Chavo ne répondit pas. On aurait pu croire qu'elle n'entendait rien, qu'elle réfléchissait longuement. Il s'était approché du rivage, peu à peu. Progressivement, Chavo distinguait des lumières. Sans doute. -on « on là-bas Attendez donc grogna-t-elle à voix basse. Puis, elle vit un zaptier prendre le cou de sa brue pour l'attirer vers lui. Un autre essayait de découvrir son visage, le visage de la brue de Chavo. Son esprit bouillonnait. C'était plus qu'il n'en fallait. Soudain, elle bondit, se pencha très vite sur le bord de la barque, le saisit des deux mains, et aussitôt se jeta à l'eau avec élan en faisant chavirer le bateau et en hurlant « Engloutis-nous, nous aussi !» La barque se retourna juste sur elle et sombra immédiatement. Les vagues se troublèrent un peu. On entendit quelques fracas et des grondements dans l'obscurité, quelques cris étranglés qui appelaient au secours, puis tout se tut. Les victimes et les bourreaux avaient été engloutis par les mêmes vagues, froides, et la surface de l'eau avait retrouvé sa sérénité. Les étoiles scintillaient toujours sur le lac, comme des yeux aveugles, les crevasses des montagnes contemplaient encore le jeu du lac et du ciel dans cette harmonie enchanteresse de la nature.
0: Merci beaucoup Saténig, comme à chaque fois on s'y croirait. <rire> on termine une série de 4 épisodes aujourd'hui autour du livre Davidi Saharonian sur le chemin de la liberté aux éditions parenthèses, avec la traduction de Léon Ketcheyan et Robert Der Mergerian. On vous a lu quatre nouvelles de ce livre, c'est à écouter et à partager à volonté sur Spotify. Et Saténig ne fait pas que lire les livres. Elle les écrit également. Est-ce que tu peux nous parler du dernier que tu as sorti, Satinique Je crois que c'est un roman euh, épistolaire.
1: Un petit livre qui fait écho au piège de l'orgueil, qui s'intitule « Rendez-vous à Madras euh, » aux éditions tad et qui est un recueil euh, épistolaire donc remettant en scène Shahamir euh, Shahamirian comme héros principal avec... Euh, tout ce petit monde autour de lui, des marchands de Madras, leurs relations avec la Perse, avec la Nouvelle Joulfa, avec l'ensemble de l'Inde et puis en fin de compte avec le monde entier parce que le réseau des marchands de Julfa était gigantesque allant jusqu'à Amsterdam, etc. Donc c'est tout un échange de lettres qui est conçu comme une sorte de jeu de pistes. Le lecteur doit travailler presque plus que l'auteur, pour euh, comprendre euh, ce qui se passe et, et, et trouver la, la solution des énigmes.
0: Rendez-vous à Madras, aux éditions Tadé, que tu dédicaceras les 4 et 5 décembre prochain à la braderie de l'association Chêne, au Plessis Robinson, dans le 92. Merci cette énigme, merci aussi à Annie, qui a participé à cette série autour du livre d'Avedissa Aronian sur le chemin de la liberté. Après la littérature, la musique avec un groupe qui vient de sortir un album, on recevra Papier d'Arménie dans le prochain podcast de Chat Jaune. C'était Alex Mintendian, Merci pour votre écoute et à bientôt.